har gledet mig veldig til påske og feire påske her i Arndal Misjonskirke. Og vi skal i hvert fall være her i dag, og til skjærtorsdag skal vi sammen klokka syv på kvelden. Og da har vi invitert Bjørn Aflaske som skal være med og synge. Koren er her, og vi skal dele Guds ord. Og Bjorbeck Misjonskirke kommer, og du får invitere med deg de som du vil, så skal vi ha en skjærtorsdag kveld her. Og på landfredag er vi Bjorbeck Misjonskirke. Første påskedag så er det Asle Vikernesansen som taler og holder Guds tjeneste. Og sant vi ikke har reist langt av gårde, så gleder jeg meg til å høre det. Ikke som jeg tar den på podcast etterpå. Dere vet kanskje at i fjor, for ett år siden, så fikk vi oppleve noe vi hadde gledet oss til veldig lenge. Vi fikk være i Jerusalem og feire påske der det skjedde. Og spesielt hvis du er glad i møter, så skal du reise til Jerusalem, og så kan du gå på så masse møter du vil. Jeg mener på palmesøndag så hadde vi bare to møter. På kjærtorsdag hadde vi et møte eller to, og på langfredag tror jeg vi var på tre møter. Og det lengste varte fem og en halv time. Det skulle dere ha vært med på, for det var påskefest i gamle byen. Og så var vi på to gudstjenester første påskedag, og den første begynte klokka seks om morgenen. Og du vet, når det var høytid i Israel, så var det ingen trikker eller noen ting som gikk. Så vi måtte gå ganske langt fra der vi bodde, for å nå den gudstjenesten som begynte klokka seks, i det sola sto. Men det var en veldig fin opplevelse. Nå har jeg tenkt å ta dere med inn i palmesøndag, og også fortelle dere litt om bakgrunnen. Og dere barn, derfor bare foreslå for mamma og pappa at neste år reiser dere til Jerusalem og tar dere. Da lurer jeg på, Tony, hvis du setter det på pianoet, så tar vi den her, Hosianna. Den sang de også, og vi sto der, og vi måtte vente så lenge. De kom over Oljeberget, ned via Getsemanehagen, og kom opp mot Gamlebyen. Og der sto vi sammen med kristne fra mange steder. Og vi syntes det var mye folk, men de sa, det er ikke halvdelen så mye som det pleier. Det er en tredjedel kanskje. På grunn av pandemien så var det mange som var forsiktig. Men vi synger. Kom igjen. Ja, her går det ikke an å sitte og synge. Det er ikke sjans i havet. Det her er skikkelig bør du glad låt også. Så her må vi synge på børevis. Altså, det mener jeg ordentlig i, altså. Ok. Hosianna Kongen tog inn, for å vise sin herlighet. Hosianna, seieren er hans, må 
Og det var mennesker fra alle hjørner av verden så langt vi kunne forstå. Og nå har jeg tenkt å fortsette litt, hvis du gir meg bildet. Er det noen her inne som vet hva ordet påske betyr? Der er en langt bak. Kristin Bakke, du må reise deg og si det høyt. Å nei! Nei, men det var fint å se det uansett, selv om ikke du har stemme. Det betyr å gå forbi. Det er helt riktig. Eller som det heter før i tiden, forbigang. Og hvor kommer det ordet fra? For når vi sang hos Janna, og de har palmegreiner, så var det de som skjedde for 2000 år siden. Det er ganske lenge. Men påsker har røtter mye lenger tilbake enn for 2000 år siden. 3200 år siden så sitter Israels folk i Egypt. Og der har de vært i 400 og snart 30 år. Og så har Gud talt til Moses og sier, nå må mitt folk fare. Og da går Moses til fara og sier, let my people go. Det kunne vi høre sunge, for den er skrevet sanger på. Nå skal folket få lov å reise ut, for nå skal vi ut, og holde Guds tjeneste. Hva skjer da for noe? Han var ikke konge, men han var keiser, han var far, og han var egentlig enda mye mer. Alt var hans. Og så sier han, nei, ja vel, sier Moses, da kommer det noen plager. Hør på det. Hva høres det ut som? 
Det høres ikke. Det høres ut som vann. Det er helt riktig. Men hva er det for noe? Alt vannet ble til blod. Fordi at de nekter å reise. Men så står det noe interessant i Bibelen i 2. Mosebok 7. At når Moses hadde gjort det, så klarte også trollmennene i Egypt å gjøre det samme. Så Farao, han blir bare enda mer hard og sa, dere får ikke lov å reise. Så kommer prøvelse nummer to. Den andre plaga som kom til Egypt, det bør jeg ikke spørre om. For det var frosker, og det var så mye frosker overalt. Og de tegnene gjorde på Moseo, så kommer plagene. Men vet du hva for noe det står i Bibelen? Det samme klarte Egypts trollmenn. Så de var visst ikke så veldig imponert. Men så kommer den tredje plagen. Helt stille. Det er lus. Det er helt riktig. Jeg så en mamma som visket det her og skulle si det. Da sto det at det klarte ikke trollmennene. Og det var så behubehagelig å ha lus. Folk klødde overalt. Så Moses måtte avslutte. Og så sier han, nå må mitt folk reise. Nei, sier Farao, for fjerde gang kommer det en ny. Det er en insektsverm som er så enorm og som er så kraftig. Og Herren måtte at dere vil ikke vite å skulle spise opp landet. Insekter, at dere vil ikke vite å skulle spise opp landet. Og det overalt. Allikevel fikk de ikke reise. Så kommer den femte plage, og det var pest. Og nå begynte faren å forhandle, for da døde alle husdyrene i Egypt. Men ikke, og det var dødsrop altså, men ikke de til Israel, men bare Egyptsdyr. Og da tenkte, da hadde Farah begynt å lure på, nå kan det gå, men ikke så langt. Men en ny plage. Kan dere se hva det er for noe? Hva er det de sier for noe? Au. Dere voksne kan ikke dere heller si meg hva det er for noe. Nei, det var verkebyler og blemmer som var så grusomt. Og nå begynner det å skje noen ting at farao forskjønner og forstår, men allikevel så gjør han seg veldig hard. Og da kommer den syvende plaget. Og det er hagel, så alt som er utendørs blir ødelagt. Men du skjønner, Gud hadde bestemt at 430 år i Egypt, i fangenskap, de var nok. Så nå skulle Israels folk få lov å reise. Men heller ikke de var nok til å bøye av farao. Ja, ser dere hva det er? 
Jeg er sikker på at det var flere av barna der som ble reddet den gangen. Det var en gressoppesvern som spiste opp alt det som kunne tenkes. Og dette leser de i kapittel 9 og 10 og videre. Og så kommer den niende plage. Og hva er det for noe? Det var et mørke som sneg seg over hele landet. Det ble helt mørkt. Inntatt i gosen, der de bodde. Der var det lyst, men der farer var, var det helt mørkt. Og nå tenker Moses, nå må vel farer forstå at Gud er med oss og vil gi oss frihet fra trellarbeidet. Men enda en gang sier han nei. Og så begynte han å komme litt sånn på gli underveis. Dere kan dra, men barna skal være her. Nei, sier Moses, det nytter ikke. Alle skal reise. Han visste at barna var fremtiden. Så kommer vi frem til den tiende, og det blir den siste plagen. Og du kan lure på om det skulle ha vært tolv års aldersgrense på det. For da står det at den første fødte i alle hjem døde. Og det ble sånn en gråt og sånn en sorg i alle disse hjemmene hvor de mistet den førstefødte, en av sine. Og da begynner farao virkelig å komme på glis, og da sier han, nå kan dere dra, men skynd dere å komme av gårde, står det i vers 33 der. Skynd dere løp, vi kan ikke ha dere lenger, vi tør ikke mer. Farao skjønte at nå er det virkelig Gud som taler. Og så fikk Israel reise, og så kunne han sagt mye om, hvor fantastisk det fikk lov å dra. For farao, hva gjorde han for noe? Han angra og sendte herren etter dem. Da delte havet seg, så gikk de tørt over, mens havet lukket seg over egypterne. Så det var en veldig dramatisk historie. Og er det ikke de for det var bibelhistorien, så hadde jeg nesten ikke tort å fortelle han. Nå kommer vi inn på det som er noe av historien og bakgrunnen med påske. For når de skulle holde påske, så sier Gud til Moses, «Der må ta dere ut et lam.» Jeg synes de bildene er så fentlige. For jeg vil heller være et hjelpeløst lam enn en stakkars sau som har prøvd å samle dem. Men han sier, «Der må ta ut et lam som skal være uten feil, og så skal far i huset legge de på skuldrene, og så skal han bære det hjem, og så skal dere slakte de lammet.» Det skulle være ett år gammelt. Du ser det ikke veldig gammelt i landet som ligger på skuldrene mine der. Det skal være ett år gammelt, og så skal det være helt feilfritt. I den gamle Bibelen brukte de et ord som ikke vi skjønner i dag. Hva var det det stod for noe, Sven? Myte, myteløst, ja. Myteløst, men i dag står det feilfritt. Altså, det skulle være helt perfekt. For kun det beste var godt nok når de skulle ofre til Herren. Og så kommer noe som er veldig interessant. Så tok de dette lammet og bandt det og slaktet. Og så er jeg veldig lei meg for å fortelle dere at det som dere ser her, det skjer oppe på Garrison. Det skjer i 2022 og 2023 denne natt. Og jeg gleder meg sånn til å oppleve det. Helt siden jeg var barn så hadde jeg sett bilder 
Han hade slaktat påskelammen på garret sin. Och vet du vad? Vi var så nära att vi satte oss in i taxi, men på grund av terror och frykt så var vi väldigt osäkra på om det skulle gå, så vi måste bara stå över akkurat det. Men här slaktade de lammet och så skulle jag gärna att hjälpa någon. Så tar de lite blod från de lammet. Är er det någon barn som har lust att hjälpa mig fram här? Nu gick barnbarna ut som är er samtidsenkel. Nej, då må vi in och se här. Olivia kan ju komma till mig heller. Ja, men du kommer. Du är er det. Hjälpa dig själv det är er ostöd. För när de slakta lammet så tog de blodet och hällde i en sån gammeldags ja, kom här. Och här har jag blod med mig. Och så säger de att du ska ta blodet. Ja, men du tar den. Den där det. Som och så må du dippa din här i blodet. Och så ska du stryka det på dörrtarmen här. Och den här här har varit strögen för för känner du. Lite mer må du ta. Gott när i Sonja och så där. Ja, flott där. Yes, det är er helt riktigt. Och så på andra sidan på bägge där borta må du stryka på dörrstolpene och på den som är er uppe på toppen. Klar ekor upp. Var försiktig så inte du får det på det. Du luktar att det är er blod, inte sant? Luktar det att det är er ketchup? Ja, det var fint. Jag trodde du var med och spelade skuespel nu. Men sån gjorde de det och så kan du sätta den upp i. Så säger det är er väldigt bra. Så säger du, visst du kan hjälpa mig lite grann till. Så säger de de att när du stryker små där och påsklammen så ska du ta en isoppfast, dyppa den i blodet i skålen och stryka några blod på dörrbjälken och dörrstolpen i huset. Är er detta dörrbjälken och dörrstolpen så stryker vi. Och så säger Gud nog intressant till Moses. Se där gör det det. Detta har Pia nog gjort för mig, inte sant? På bägge dörrstolpen och dörrbjälken. Och egentligen så säger vi att det som sker på samma vis som blodet från ett oskyldigt lam så handlar ju påsken 1200 år för Jesus kom och berättar att Jesus kommer till att dö på ett kors och ge sitt blod och så det är er David en vän men så kommer då dödsängen och vad skulle vi göra då när du kommer till mig nu så går vi in här och det som sker att när vi är er inne i huset så vill dödsängen se blodet och så vill den gå förbi. Vad var det påsken betydde för Noe? Ja. Där har vi betydningen av ordet påske. Då kan du få lov att sätta det. Och tack för hjälpen. Och där har vi betydningen av ordet påske. Så sällom inte 
Vi får lov att fortælle denne historien i skolalängen för det att politikerna har bestämt det. Så ser vi påske det er att gå förbi och det handlar om att Jesus gav sitt liv, han gav sitt blod så att du och med skulle få lov och tillhöra han. Ta bort min synd med isopp så jag blir ren. Vask mig, jag ska bli vitare än snö sier David i en salme et par hundre år efterpå det som vi har läst. Jeg synes det er et sånt flott bilde, for i det ligger selve påske, at han gav sitt liv og sitt blod for at vi skal få leve. Så når Jesus dør på korset, så ser vi, da uppfylles den virkelige påsken. Så er det lite rart, og jeg synes det er også litt vondt, och vara i Jerusalem i 2022 och möta ortodoxa judar som inte har sett Jesus på korset men som ännu symbolsk kan stryka blod på dörrtarmarna och dörrstocken till minne om utgången i Egypt. Men du och med, vi kan få lov att se på korset långfredag och vet att där är regningen betalt. Gjeldsbrevet som gikk emot oss, det tog han bort, står det, da han naglet det til korset. Kan vi ikke synge den sangen, «Å, det dyre Jesu blod», der kan sykle når vi synger det. Er du den, Tony? Jeg skulle egentlig synge en annen sang, men skal vi synge den først? Ja. Och så är er det slik att vi ska ha med oss ett bibelsted till för många av dere. Vi vuxna får tillsätta en mail hver fredag som vi skriver och där har jag med mig ett bibelord som jag är er så otroligt glad i för det rommer hela evangeliet. Och det har jag med mig så starkt från när jag växte upp att vårt påskelam är er slaktet Kristus. Så la oss hålla högtid. Og vet du hva? Det er større for mig, enn om jeg skulle få lov å oppleve en påske for Garisim. For de vil jeg gjerne se hvordan de har gjort det gjennom over 3000 år for å feire påske. Dette at de var trygge, at de var frelst på innsida når dødsengelen gikk forbi. Hosianna, velsignet være han som kommer. Hosianna i det høyeste. Det er påske. Nu ska vi feira och glädja oss över vad han har gjort för oss. För vi synger så ska vi be till Gud sammen. Far i himlen, jag önskar att tacka dig för denna fantastisk fine dagen. Tack för att vi kan få lov att minnas att du kom till jord. Och om du gjorde fantastisk mye av store under och människor som fick nytt liv. Så var den egentlig grunden till att du kom 
det var for å gi ditt liv for oss. Og så skal vi få feire påske, at du døde for oss, og at du stod opp til vår rettferdiggjørelse. Og derfor ønsker vi å si med Bibelen, la oss holde høytid for vårt påskelamme slaktet. Vi gleder oss over å kunne feire nok en gang at du ga ditt liv for oss. I Jesu navn. Amen.